0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br a pandemia do novo coronavírus desafia a saúde e os diversos setores da economia em todo o mundo. Em Pernambuco, o plano de convivência com a Covid-19, definido pelo governo estadual, tem avançado, flexibilizando restrições para o funcionamento das atividades econômicas e também sociais. No debate de hoje, vamos conversar sobre os protocolos de reabertura e o desempenho dos estabelecimentos de comércio e serviços no cumprimento dessas regras. Por isso, nós convidamos o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, para conversar sobre o assunto. Bom dia, secretário Pedro Ulrich, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Wagner Gomes, bom dia. Já falei com Tatiana e com André, mas a oportunidade de renovar. É um prazer estar no, no programa de vocês e estou à disposição. prazer também falar para Pernambuco, de Recife a Petrolina.
0: Muito bem, muito obrigado pela presença, nós agradecemos também, para nós também é uma honra recebê-lo, secretário Pedro Henrique. A gente conversa também hoje com a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos em Pernambuco, Tatiana Marx. Olá, presidente Tatiana Marx, seja bem-vinda.
2: Bom dia, sejamos todos bem-vindos e muito obrigada por esse espaço para a palavra dos profissionais de eventos.
0: Nós que agradecemos. Recebemos também hoje o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Brasil André Araújo. Presidente André Araújo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença.
3: Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia, secretário Pedro Eurico. Bom dia, Tatiana Marques. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente debater sobre um dos setores mais afetados pela pandemia, que foi o setor de turismo. Espero que a gente desenvolva aí um bom debate e optemos né, de enxergar ações efetivas que nos tirem dessa situação.
0: Sem dúvida, presidente. A gente começa o debate exatamente com o senhor, porque nós tivemos, nesse fim de semana, algumas ações realizadas pelos os fiscais do PROCON de Pernambuco, que saíram pelas ruas da região metropolitana, para fiscalizar o cumprimento do decreto do governo do Estado com os protocolos de proteção ao novo Coronavírus. E três bares receberam um auto de constatação, sendo um interditado. Essa ação aconteceu em conjunto com a Polícia Militar e a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. Eu trago logo esse assunto, que a gente sempre faz esse balanço aqui, André Araújo, toda segunda-feira, e eu sempre recordo de um depoimento de um empresário, não daqui de Pernambuco, na verdade, um mineiro de Belo Horizonte, em que uma das primeiras, uma das primeiras etapas de flexibilização. Da, de, de combate à covid-19 lá em Minas Gerais isso ano passado ainda ele reclamava de uma ação do governo do estado determinando novamente o fechamento dos estabelecimentos e a queixa dele era que estava cumprindo todos os protocolos os horários, o distanciamento os protocolos de uh, uh, saúde, de, de higiene, sanitários, com álcool em gel nas vezes, enfim, tudo aquilo e a reclamação dele era que estava sendo interrompido mais uma vez o funcionamento daquele estabelecimento porque outros não cumpriram as regras porque André Araújo como representante da Brasil, ainda existem pessoas, empresários que insistem em não cumprir essas regras e consequentemente acabam atrapalhando a atividade daqueles que cumprem a risca que obedecem todos os, os ditames do governo estadual em relação aos protocolos de proteção contra o coronavírus
3: Bem, é, muito bem colocada a sua pergunta, porque ela abre uma, uma grande janela para a gente discutir o papel do setor de bares e restaurantes no que diz respeito ao trato que deve ser aplicado e das consequências que essa pandemia nos traz. Evidentemente que, quando começamos a, ao primeiro momento de, detect, de que foi detectada a questão da pandemia, em março de 2020, imediatamente a Brasel, junto ao governo do Estado, em todo o Brasil, inclusive aqui em Pernambuco, nós fizemos uma reunião do trade com o secretário de turismo de Pernambuco e, na época, a secretária de turismo do Recife. E o trade, é, diante dessa situação, nós formalizamos um, um comitê, um grupo, e apresentamos os protocolos sanitários que eram consolidados, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. E trouxemos a discussão, a aplicação que será feita junto da, da, da Anvisa também, a Anvisa Nacional. E com isso a gente conseguiu trazer a discussão e a montagem desses protocolos sanitários. Então, nós tivemos, ao longo desses 16 meses, uma série de aberturas e fechamentos que acabaram por prejudicar demais o nosso setor, que foi um dos mais atingidos. Né? De volta a essa situação, nós conseguimos é, trazer um protocolo que, ao longo do tempo, ele foi sendo absorvido. E o próprio PROCON estadual, diante de uma primeira pesquisa que nós fizemos, é, eu lembro de um número forte, que de, é, em torno de 300 e poucas fiscalizações, é, menos, é, em torno de 7%, ou seja, em torno de 20 bares foram notificados e alguns interditados, sendo, apesar de foram reabertos logo após a sua defesa. Então, isso demonstra que o setor como um todo, né, em torno de 96%, 95%, ele consegue atender aos protocolos. Evidentemente que existem estabelecimentos que são um ponto fora da curva, que vão contra os protocolos, que uma vez é fácil você obedecer a questão do horário, até porque hoje nós estamos com uma situação extremamente mais confortável do que estávamos, por exemplo, há duas semanas atrás. Né? Uhum. Então, isso aí já demonstra que o setor todo está preocupado, infelizmente tem esses maus empresários que não obedecem aos protocolos, e evidentemente a fiscalização, no uso de suas atribuições, vai fazer o fechamento ou aplicar a medida correta. Uhum. Nossa
0: opinião é essa. É. Tatiana Marques, como é que está funcionando essa questão da flexibilização no setor de eventos? Eu estou citando aqui alguns casos de proprietários de estabelecimentos que descumprem, e acaba até, inclusive, prejudicando aqueles que, felizmente, são maioria. É bom ressaltar isso. A maioria cumpre os decretos, cumpre o que determina o governo do Estado. Mas no setor de eventos, tem também aqueles que se desviam das obrigações?
2: É, veja, eu acho que em todos os setores, né, todas as pessoas, digamos assim, não só empresários, mas todas as pessoas, em algum momento, é, todas que eu digo, a grande maioria das pessoas, a gente encontra descobrindo normas e protocolos, né? não só é, em bares, restaurantes, não só em, em eventos, mas em todos os locais. Né? Onde a gente chega, recentemente, eu estive na sede de uma secretaria de governo e o pessoal estava no balcão de recepção, todo mundo sem máscara. Uhum. Então, infelizmente, é um dado de realidade e que isso vem a refletir é, os parcos investimentos que sempre foram feitos na educação do nosso povo. Né? Isso é uma coisa que se reflete agora na pandemia, lamentavelmente, e que agrava por conta das mortes envolvidas. Agora eu reforço o que foi dito pelo colega do Conselho de Turismo do Estado de Pernambuco e do Trade, nosso colega André, de que nós empresários, nós profissionais do setor de eventos, de bar, restaurantes, e de toda a cadeia produtiva do turismo, para não avançar em outras categorias, nós participamos ativamente da construção dos protocolos no estado de Pernambuco e no Brasil, certo? Eu sou, além de, eu sou, eu ou era profissional, eu ainda não sei, mas, profissional de eventos, eu digo empresária, profissional eu sou, mas sou também biomédica pela Universidade Federal de Pernambuco e sou sanitarista, sou especialista é, pela não é? Então, assim, eu tenho um conhecimento, é, estamos até privilegiado por ter estudado tudo isso. E participei ativamente da construção dos protocolos no Brasil, né, via ABEOC Nacional, e participei ativamente dos protocolos em Pernambuco. Os protocolos foram bem feitos a ABO, que inclusive pagou ao Hospital das Clínicas através de uma cota de todos os seus associados, para que nós tivéssemos a chancela do Hospital das Clínicas de São Paulo. Né? Eu acho que cabe é, o que nós estamos fazendo enquanto associação, enquanto trade, todas associa as associações que estão fazendo isso, eu desconheço aquela que não está, e é incentivando os seus associados e aqueles que não são associados, sobretudo porque muitos tiveram que sair por falta de dinheiro, por não ter como pagar taxas associativas de 50 a R$ reais e isso é, vem à tona agora, né, com dois, três, quatro casos, quando eu acho que deveria ser uma fiscalização até mais abrangente, sabe Eu acho que, eu, eu acho que a, assim, essa, esse papel que o governo faz, né, nós colaboramos com é, protocolos, chancelamos para mas eu acho que cabe, sim, uma fiscalização e uma punição, não só para bares, restaurantes e eventos, mas para todo e qualquer setor que a gente chegue, como esse que eu lhe disse, que cheguei lá na secretaria e estava todo mundo sem máscara. não é? Eu não uhum. sou o dedo duro e não vou aqui dizer qual foi o, a secretaria que eu encontrei. Mas eu cheguei, conversei com o pessoal e disse, minha gente, é, vamos é, colaborar, vamos botar máscara. Não é? Mas foi do Isso, Estado? Então, é, é muito interessante se falar dos bares e restaurantes, mas é um todo, lamentavelmente.
0: Mas essa secretaria era estadual, presidente Tatiana? Secretaria Estadual. É, então, secretário Pedro Rico, vamos trazer também, claro, a posição do Estado em relação a tudo que está sendo colocado agora, mas em relação a essa informação que Tatiana Marques nos trouxe de protocolos sendo descumpridos dentro do próprio governo do Estado, eu lembro que ah, no finalzinho do governo Jarbas, lá para os anos, ah, acho que era o primeiro mandato ainda, do governo Jarbas, houve uma determinação do próprio governo estadual, doutor Pedro Rico, para que os veículos não estacionassem mais em calçados. eu lembro aqui, existia um tempo aqui que as pessoas faziam das calçadas de garagem, né, estacionando os carros de garagem. Eu era repórter na época, estacionando os carros na calçada, como se fosse garagem, melhor dizendo. Eu era repórter na época e a gente tinha o hábito de ir para o Palácio do Campo das Princesas, cobrir a, a, a pauta do governo. E, e o carro da imprensa ficava, os carros da imprensa como todo, ficavam estacionados na calçada do Palácio. E a gente chegou lá, determinado dia, e a partir daquele momento foi, foi informado, olha, não pode mais estacionar na calçada, porque o governo determinou que não se pode mais fazer calçada de garagem. Então, naquela ocasião, o governo dava o seu exemplo, né? E pelo que traz a presidenta Tatiana Marques, o governo do estado de Pernambuco não está não dando exemplo em suas, em suas dependências, em suas secretarias, secretário Pedro
3: Rico.
1: Olha, é, é um prazer estar falando a vocês e quero dizer ah. a minha querida amiga Tatiana Marques de longos anos e sempre convivemos democraticamente. E vamos ser sempre assim. Vou dizer o seguinte, eu vou citar apenas um exemplo sistema prisional que está vinculado à minha secretaria, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Nós temos hoje 34 mil presos, aproximadamente. Depois de um ano e meio, 18 meses de pandemia, nesse período, nós só tivemos 12 óbitos, 12 de 34 mil e apenas também cinco óbitos de policiais penais. Por que se conseguiu isso? Porque nós tomamos medidas rígidas. Nós proibimos o acesso de terceiros dentro das unidades prisionais nesse período. Nós cuidamos de que todas as unidades, diariamente, os presos têm que fazer uma sanitização dos espaços dentro dos presídios. E nós conseguimos, inclusive não foi recurso do Tesouro Estadual, nós conseguimos a doação de mais de 250 mil máscaras. 130 mil numa vez, nenhuma oportunidade, e o mês passado mais 110 mil através do Instituto Sou da Paz, vinculado ao Banco Itaú. Todos os presos têm que usar máscara. E os policiais penais também. Nós proibimos, dentro das unidades, as, os ofícios religiosos, católicos, protestantes ou de culto de matriz africana. Nós proibimos a entrada de visitação até que a pandemia começou a cair. Quando esses índices começaram a cair, nós autorizamos a visita apenas, apenas de um parente por preso, de um familiar por preso, não se permitindo menores de 18 anos, nem idosos com mais de 60 anos. E sem nenhum alarde nós conseguimos, Wagner e meus queridos André Araújo e Tatiana, nós conseguimos nesse período é, não só fazer a vacinação de 100% dos presos na primeira dose, estamos construindo ou assim, concluindo a segunda dose, e a semana passada, a gente autorizou pela primeira vez, no dia dos pais, as crianças visitarem os seus pais. Então, são medidas que elas são entendidas pela comunidade prisional, pelos familiares, pelo Ministério Público, pelo Tribunal Judiciário, que comungam dessas ideias. Saiu, inclusive, essa determinação também do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí, nós não tivemos aqui um tumulto por conta disso. O que é que isso quer dizer? Transparência, publicidade, clareza e compromisso com relação às posições que se tem. Na Secretaria de Justiça, as pessoas só entram depois de terem medida a temperatura e de saber se está usando máscara ou não. Agora, evidentemente, eu não seria aqui é, cabotino, mentiroso ou ingênuo, talvez, de dizer que não pode acontecer um fato é, que fuja, seja um ponto fora da curva. É, André colocou muito bem aí, Tatiana, de que a associação, as duas associações cumpriram determinações, fizeram cumprir determinações importantes. E eu quero registrar aqui que ontem, por exemplo, nosso pessoal do Procon, que não é o Procon sai, sai sozinho para fazer a fiscalização. Saiu o Procon, a Polícia Militar com o suporte do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Nós saímos ontem e ontem nós não tivemos nenhuma autuação. Todos os restaurantes e bares funcionavam normalmente. Agora, no final de semana, nós fizemos duas autuações é, num bar conhecido como Bar de Bio em Olinda, e o Demet em Boa Viagem, e fizemos uma interdição do Gato Preto, Pab em Olinda. Nesse período, Wagner, aí só vou falar do PROCON, porque a Polícia Militar está fazendo um grande trabalho no interior junto com o Corpo de Bombeiros, porque o PROCON sozinho não tem capilaridade para fazer a fiscalização. Mas nós já fiscalizamos, apenas em 2021, 1.600 instituições, 1.600 bares e restaurantes. Estou falando só de bares e restaurante, mas a gente fiscaliza feira pública, supermercado, padaria, farmácia, em todos os locais. Mas só para falar de bar e restaurante, nós fiscalizamos 1.600 bares e restaurantes esse ano. Nós autuamos 378 bares e restaurantes e interditamos 100. Essa é a, o, o que foi feito por nós. E queremos registrar aqui de que foi importantíssimas medidas tomadas pelo governador Paulo Câmara. O governo desde a primeira hora quando lá atrás, no mês de abril, a gente decretou aquela quarentena rígida, a gente vem controlando a pandemia em Pernambuco. Tanto que chegamos agora numa situação de menos sofrimento. Mas é preciso dizer aos ouvintes, somente ontem morreram 970 pessoas no Brasil. Sabe o que significa isso, Wagner? É se, de repente, tivessem quatro aviões a jatos lotados e caísse os quatro de uma vez. Seria um escândalo internacional. Mas morreram ontem. E a gente pergunta, está resolvido o problema? Não está. Só para concluir, eu quero lembrar aqui que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, voltou a fechar atividades, porque ontem a cidade do Rio de Janeiro bateu recorde de mortes. Então, as medidas são importantes. A gente tem a solidariedade e a compreensão das entidades. Vamos manter esse tipo de comportamento, mas deixando claro que a prioridade fundamental do governo é salvar vidas, é manter as pessoas com saúde.
0: Bom, a partir de hoje, bares e restaurantes vão poder avançar para 70%, 70 da capacidade do local. Vão funcionar das 5 da manhã até meia-noite em todo o estado, durante a semana e nos fins de semana e feriados também. Vai poder ser permitida a apresentação musical com até 5 integrantes, com quaisquer instrumentos musicais, incluindo cantor ou DJ, mas sem dança e sem permanência de pessoas em pé. Além disso... Mesas com até 10 pessoas serão permitidas. Os espaços permanecem com distanciamento de um metro e meio entre as mesas. E eu quero saber de André Araújo, presidente da Brasel, como é que eh, os estabelecimentos informam aos clientes que aquela capacidade está sendo, de fato, eh, respeitada, aquele limite de capacidade de 70%, porque é preciso saber se, por exemplo, o bar, de fato, eh, está cumprindo... Essa, essa determinação, André, por exemplo, o bar informa que ali, por exemplo, é um espaço destinado a 100 pessoas e naquele momento só podem estar presentes 70, essa informação é visível ao público no, no restaurante ou no bar?
3: É sim, inclusive é obrigatório o estabelecimento expor na sua entrada, na sua recepção, um aviso não tão somente com a capacidade de carga, hoje em 70%, mas como também a questão do horário, o uso do álcool em gel, o distanciamento na fila de acesso ou na própria fila do caixa. E, principalmente, o uso de máscara enquanto é em circulação. Estão sentados, ele pode retirar a máscara para poder fazer o consumo de sua bebida, de seu alimento, mas ao se levantar em qualquer momento, para qualquer situação, ele obrigatoriamente tem que colocar a máscara. Uhum. Só é questão de conscientização. Não é uma questão só porque o governo está pedindo, não. Nós também temos que p e puxar para a responsabilidade da população, a colaboração no sentido de que os bares e restaurantes, os eventos, os corporativos que estão sendo autorizados agora, que se obedeçam a esses protocolos. As associações, as entidades de classe como a nossa, principalmente ligada ao turismo, está habituada a trabalhar com o público, com a comunidade turística, com o nativo o recifense, o pernambucano, ela sabe muito bem quais os métodos que devem ser aplicados e após todo esse longo período de aprendizado, esse né, um aprendizado difícil né, e às vezes injusti injustificáveis, como, por exemplo, nós tivemos... Tatiana falava há pouco da questão do uso de máscara. O secretário também colocou a dificuldade que existe pela amplitude e pela dificuldade. Eu até colocaria em um outro aspecto, que é a questão do aspecto cultural. As pessoas achavam e em muitos casos, principalmente no interior do estado, nós víamos é, as pessoas fazendo pouco caso, a utilização de máscara, tanto é que houve a aplicação de lockdown em algumas cidades, isso movido por um grupo menor, vamos assim dizer. De tal forma que aqui também, é, puxando marcha aqui para o Recife, para o Grande Recife, onde nós temos uma presença maior da fiscalização, as entidades estão aqui, então a gente tem um corpo a corpo, a gente conversa com o dono do bairro, do restaurante, do produtor cultural, do produtor de eventos, conversamos com a fiscalização, o PROCON, estadual, municipal, a vigilância sanitária, então nós temos um relacionamento que ele é uma coisa profícua, ela funciona, ela tem uma mão e contra a mão, ela vai e vem, uma mão dupla. Agora, quando a gente passa pelo um aspecto de se fazer um trabalho de conscientização com a população, em várias situações elas travam. Isso foi, aconteceu em vários episódios. Por exemplo, é, recentemente nós tivemos a campanha da prefeita, de eleições municipais, e foi um horror, não só em Pernambuco, em Recife, mas no país inteiro. A questão de as pessoas não tinham uma cultura, não haviam ainda absorvido a gravidade da situação. E pagamos caro, uma conta muito cara, porque no começo do ano nós recebemos a rebordosa, que foi o fechamento e a suspensão da maioria das atividades. E sofremos muito com isso. Uhum. Então é importante que ver também que não tão somente o não, não poder público, isso aí foram os partidos políticos, não é? que por sua vez são compostos de muitos integrantes e gestores públicos, acabaram por é, sair do ponto de curva, digamos, dentro da média, e as campanhas eleitorais, elas tiveram essa, esse, esse repique, essa rebordagem que nós sofremos. Ao passar do longo dos meses, nós percebemos também um outro aspecto importante, que foi a comprovação científica de que o um setor de bares e restaurantes, pouco ou quase nenhum episódio no que diz respeito à proliferação do contágio, do coronavírus, foi de fato é, colocado na prática tal qual estava sendo digamos assim, exposto na mídia principal, né? os efeitos midiáticos que os bares e restaurantes não estavam obedecendo a Fiocruz publicou há pouco mais de um mês uma pesquisa, onde ela fez 400 amostragens dos quais 49% apontava para o transporte de massa né? e nunca houve uma solução ah, vamos fazer também uma ponderação, é extremamente complexo também, isso no mundo todo, eu estudei alguns modelos, mod, alguns modais e realmente o transporte público de massa, ele é complexo. Na época eu lembro que chegamos a fazer uma proposta para mudar o horário dos trabalhadores junto com os sindicatos, no quais também temos um ótimo um relacionamento, o sindicato dos trabalhadores do nosso setor, tanto hospedagem como a alimentação. E, isso acabou não avançando da forma que poderia ter avançado. Então, existiu também uma série de interrogações de como lidar com essa pandemia, de que forma poderia é, se empoderar tanto o Estado quanto o, a sociedade civil para que nós caminhássemos juntos. Hoje, eu acredito que existe essa, essa compreensão, é, dado o período que se passou, esse modelo que o, a Fiocruz apresentou de, da pesquisa, mostrando que, de fato, quem cumpre protocolo não sofre o problema que outros setores passaram. Uhum. Então, a pesquisa, e como sempre se falou, que cientificamente não existia comprovação, até porque essa pandemia foi uma hecatombe, ela explodiu em nossas mãos, e os estilhaços, até que fosse recomposto todo o setor, e que houvesse um entendimento natural de, da forma que nós poderíamos administrar esse problema, é que hoje nós conseguimos, graças, em primeira mão, à vacinação. A vacinação foi a única luz no final do túnel, onde se enxergou a possibilidade da volta ao normal, da volta, eu não digo nem tão normal, mas a gente está tentando abrir um, sobre uma nova ótica de comportamento, de relacionamento, a tecnologia mudou o padrão de consumo, para tá aí os deliveries. Estou é mais forte que antes, isso não tem retorno, mas o presencial ainda continua a ser a grande questão para a sobrevivência dos negócios. Também não se muda da forma muito radical. Uhum. As mudanças da tecnológica já vinham caminhando faz muito tempo, e agora, com o advento da pandemia, é que é evidentemente que o, o padrão de comportamento das pessoas mudou, porque foi ofertado uma nova ferramenta de acesso. E isso, é evidentemente, que muitos. Se adaptaram, outros nem tanto, e o mercado vai continuar é, trabalhando para que a gente chegue a um denominador comum e consiga, de fato, fazer com que a gente consiga estabilizar. Até porque nós temos uma demanda séria aí, que é a questão do desemprego. O governo do Estado e os municípios, de uma forma geral, no que puderem fazer ao seu alcance para poder colaborar e ajudar, incentivar e empoderar. Os setores econômicos, de uma forma geral, não falo somente de bares e restaurantes, mas a cadeia produtiva do turismo é muito ampla E ela tem uma malha de empregabilidade altíssima. Hoje, eu, inclusive, arrisco a dizer, é, sem nenhuma margem de erro, que nós empregamos mais que a construção Civil, que reinou por décadas no país. Entre a década de 70 e até a década passada, 2010, nós tínhamos um empoderamento, uma presença maciça da construção Civil a nível de empregabilidade o nosso setor hoje de turismo talvez ele não seja a pungência da arrecadação do estado mas ao menos ele tem um impacto socioeconômico muito forte só para vocês terem uma ideia no começo da pandemia nós tínhamos 17.300 bares né? isso dava mais de 200 mil empregos diretos e indiretos é uma cadeia forte é preponderante é importante o setor da alimentação fora do lar ele abraça toda a cadeia não somente do turismo da indústria de levar o alimento com segurança alimentar, é, com, com custo acessível, que é também extremamente importante. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que parar para refletir para uma política pública do emprego.
0: Uhum.
3: Nós Bom. já temos aí uma medida que saiu recentemente pelo governo do Estado, que é a, a lei, o projeto de lei ordinária 2465, agora 2021, que criou o, o emprego PE, né, ajudando com meio salário mínimo os trabalhadores é, do setor até 20 mil vagas, que, novas que forem criadas. É, nós já sentimos que isso poderia ser amplo, mais amplo ainda, porque a cadeia produtiva precisa de um incentivo forte e da mão forte do Estado para que ela alavante novamente. Eu lembro a aos senhores e senhoras que nós tivemos 40% da perda do setor. Isso dá quase 11 mil bares e restaurantes. É muita coisa. Mas nós estamos resgatando, aos poucos, já no Agreste agora, Recriamos o Festival Sabores do Agreste, que em onde 40 estabelecimentos em todo o Agreste meridional, de Vitória até Garanhuns, envolvendo todo aquele corpo de cidades, participar de um festival presencial. Isso aí nos anima muito, que é o primeiro festival de impacto que vai haver, e é, demonstra que o empresariado está firme, está forte, uhum. ele quer voltar, o que sobrou do setor, que nós perdemos esses 40%. Nós esperamos alavancar novamente na criação de emprego na consolidação da renda e evidentemente o Estado ganha com a arrecadação porque as empresas voltam a funcionar.
0: Deixa eu saber agora também, é de Tatiana, Tatiana Marques, como é que fica a situação agora dos eventos sociais, porque pelo decreto vão poder funcionar em todo o Estado das 8 até a meia-noite. A gente sabe que muitos eventos costumavam passar, entrar pela madrugada, terminar às duas, três, quatro da manhã. Isso durante toda a semana e final de semana. Né? Agora, a capacidade avança para 50% do local, mas mantendo 100% Pessoas, O que for menor. Vai poder ser permitida a apresentação musical com até cinco integrantes, com quaisquer instrumentos musicais, incluindo um cantor um DJ, mas também, assim como nos bares e restaurantes, sem dança né? e sem a permanência das pessoas em pé. Isso em aniversário, batizado, bodas, casamentos, festas infantis e tal. É, é, essa é a dúvida que eu tenho, Tatiana, inicialmente, também em relação aos bares. Né? Como manter um evento musical controlando um determinado número de pessoas é, é, sentadas, perfeitamente comportadas, atendendo a essa determinação? Principalmente no caso de evento social, né? como eu citei aqui, aniversário, batizado, casamento e tal. Tatiana Marques, acho que está com o microfone fechado. Está fechado o seu microfone, Tatiana, por favor. Agora, vamos lá.
2: Perdão. É, esse é um dos desafios da retomada do setor de eventos. É né? uma adaptação não é? Que, vai, que está sendo mantida, que está sendo... É, com um foco em ser cumprida plenamente por aqueles que podem realizar eventos. O que existe, uma grande diferença do setor de eventos para os demais, é que nós não somos comércio, nós não somos um bar, um restaurante, que você abre a porta e o evento acontece. Nós trabalhamos com uma etapa muito grande, anterior, que chama-se o planejamento. Né? E nós trabalhamos com... É muito da saúde mental. Nós...
0: Hum, tivemos interrupção aqui no sinal da presidente Tatiana Marx. Vamos fazer o seguinte. Nós
2: segu... trabalhamos muito da.
0: É, está com interrupção, vamos tentar retomar o seu, o seu sinal, Tatiana Marques, mas antes deixa eu saber aqui também do secretário Pedro Eurico, porque eu vi secretário Pedro Eurico, de um empresário do setor de bares e restaurantes, a alegação de que ele não teria como controlar um cidadão, um cliente dele, que levanta-se da cadeira e começa a dançar ao ouvir uma música. Eu queria saber qual é a responsabilidade, ah, de que forma esse estabelecimento pode ser responsabilizado por atitudes como essas e saber também do senhor qual o tamanho do braço de fiscalização do Estado, porque mesmo diante dessas determinações, eu trago aqui um exemplo que eu vi de uma pizzaria no bairro de Boa Viagem que não estava cumprindo os 50% não de lotação máxima, o secretário Pedro Rico estava ali com 100%, 150% e com gente na fila para entrar também. Então, certamente, a fiscalização não passou por esse, por esse ambiente. Mas como é que fica essa questão da responsabilização dos proprietários de estabelecimentos que permitem que os clientes levantem, dança façam festa. Abra seu microfone, por favor, secretário. Agora.
1: Excelente pergunta, Wagner. É evidente que o dono do estabelecimento é responsável pela manutenção dos protocolos de segurança sanitária dentro do, da sua casa, do seu negócio. Cabe ao Estado o quê? Fazer a fiscalização. Eu falei aqui nós fiscalizamos 1.600 bares e restaurantes. Nós temos hoje o PROCON estadual, temos PROCONs municipais e temos PROCONs conveniados. Além disso, a gente trabalha também com a Polícia Militar, que está presente em todos os municípios do Estado, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária Municipal. Então, é, para responder objetivamente a você, a gente está tomando todas as medidas. Agora, infelizmente, você falou aí de uma pizzaria. Eu vou falar aqui e vou dar nome aos bois. Ontem teve uma festa de frente ao bar é, bodega do Velho, lá na Rua do Amparo. A própria televisão mostrou isso hoje. Uma coisa escandalosa. Nós estávamos em outra área de Olinda, tanto que interditamos lá também, até no sítio histórico, o Depab. É a gente interditou o Gato Preto Pab, mas de, de frente a esse bar tinha uma movimentação absurda, aí você vai dizer não, mas é na parte externa do bar, estava se usando toda a estrutura do bar, garçom, a compra dos alimentos, a compra da bebida alcoólica, e você tem que ter controle sobre isso, porque nós temos que ter clareza o seguinte, os números hoje são vitoriosos, André colocou muito bem, graças, evidentemente, fundamentalmente à vacinação. Se a gente tivesse começado a vacinação antes, anteriormente ao mês de março, a gente já está, nós já estaremos numa situação bem mais vantajosa. Mas não vamos discutir o passado, vamos discutir agora. Né? Se bem que hoje a cidade do Rio de Janeiro parou a vacinação por falta de vacina. Isso é preocupante. Aqui, nós estamos conseguindo controlar sobre eh, absoluto sucesso a vacinação. Mas o que é que eu queria dizer? É que esses, esses, esses bares, esses restaurantes, eles têm como fazer o controle. Se você chegar em algumas casas de bar e restaurante que funcionam à noite, eles têm controle. Da mesma forma, os espaços para festas e eventos, você tem controle. Da mesma forma, da mesma natureza, você tem os ofícios religiosos, as missas, não é? os cultos religiosos. E existem aqueles que querem é, fechar os olhos, e querem fazer de conta que não estão entendendo. E a pandemia existe. A pandemia está aí. Nós temos agora comprovado no Brasil inteiro uma nova, uma nova cepa extremamente perigosa, que é a, a cepa Delta. Né? É, a, essa variante Delta é altamente contagiosa. Quem já está vacinado tem mais segurança para enfrentar essa nova cepa, mas nós ainda temos milhões de pessoas para serem vacinadas. E eu quero até aproveitar esse momento no teu programa, Wagner, para pedir à população que vá tomar a segunda dose. A primeira dose a ajuda, é importante, mas não resolve. Tem que tomar a segunda dose, tem que ir aos postos de saúde para fazer isso. E quero deixar bem claro também de que não é interesse do Estado exercer aqui a sua mano militar. Sendo claro, o seu poder de força, o seu poder de polícia, para fechar bar e restaurante. Nós queremos toda a atividade econômica voltando a funcionar, desde uma fábrica de grande porte lá na como uma Fiat, né? Desde até um, um, um butiquim na orla de Olinda, de qualquer lugar, a gente quer tudo voltando a funcionar, mas sob controle, né? É, a gente, não, nós não podemos estar em todos os lugares, evidente. E aí eu quero também aproveitar o programa para pedir à população que denunciem, e mandem vídeo. Né? A gente tem no PROCON, o número é um telefone fixo, mas ele é também um, recebe o WhatsApp, é o 31817000. 31817000 Grave o vídeo da, do, do abuso que estiver acontecendo no meio da rua, num bar, numa dança, em qualquer lugar. Manda para a gente e mesmo depois da ocorrência a gente pode fazer a autuação. E nós não que nós não podemos é flexibilizar tudo a um só tempo. Porque aí nós incorremos no uhum. risco da gente... É, ver fatos como, por exemplo, nesse momento, em alguns países centrais do mundo, na Europa, a Itália já está voltando a fechar algumas atividades, a França também. A França, em Paris, uma das cidades que recebe mais turistas no mundo, recebe 60 milhões de turistas por ano, em Paris, as pessoas só estão podendo entrar nos bares e restaurantes apresentando a carteira de que foi vacinado. Então, aqui nós não temos necessidade disso, porque os bares e restaurantes estão cumprindo os protocolos. Agora, aqueles que se excederem, e eu quero ser bem claro aqui, no próximo fim de semana, nós vamos estar na periferia em alguns locais, e nesse fim de semana fizeram festas estrondosas, e nós vamos tomar as providências. Uhum. Não vamos tolerar esse tipo de prática. Em defesa da saúde da população. Isso é o que conta, isso é o que preside o nosso espírito. Mas quero deixar, por fim, deixar claro o seguinte, que é, a atividade empresarial está sendo absolutamente responsável. André falou aí de 95%. Eu até, me, eu até amplio mais. Eu acho que mais de 98% de bares, restaurantes, espetinhos, enfim... Dessas atividades estão cumprindo a, a, o, o protocolo da mesma forma que Tatiana, que é presidente da Associação de, de Promotores de Eventos, é, foi um dos setores mais sofridos nessa atividade, ficaram literalmente fechados, estão voltando à atividade com um limite e cem pessoas, e a gente espera que os números, sendo decrescentes como estão sendo, a gente possa ampliar a flexibilização. Essa é uma disposição do governador Paulo Câmara, do prefeito eh, João Campos, e dos demais prefeitos do Estado como um todo. Eu já vou pedir para a Tatiana
0: Marques abrir o microfone dela, porque nós falávamos aqui a respeito do desafio dos empreendedores, dos gestores de casas de eventos, em fazer é, eventos atendendo a esses ao decreto do governo, essas determinações, inclusive como é como é que se faz uma festa de aniversário, de casamento, bodas de ouro, bodas de prata, é, com as pessoas ouvindo um conjunto tocar uma orquestra lá e todo mundo sentadinho, sem ninguém poder se levantar para dançar, Tatiana?
2: Esse é o desafio, o desafio de você. É, por isso que muitos colegas dizem que é uma pseudo abertura. Por que pseudo abertura? porque é mais ou menos como você abrir uma sala de cirurgia faltando o anestesista. A gente, comparando como é que você está operando, faltando uma peça principal, que é poder ir, vir, dançar, conversar, ficar em pé, transitar. Né? Não existem só os eventos sociais, que nós estamos focando muito neles aqui, mas, mas é, a nossa associação, por exemplo, que tem como foco, os eventos empresariais, é, né, os eventos corporativos, é, que ficaram extremamente prejudicados. E quando a gente fala de eventos, Wagner, né, a gente está falando de uma cadeia enorme. Né? A gente está falando aí da, da pessoa que faz, a, a, pratica, por exemplo, a agricultura familiar, que planta a, fl a flor lá em Gravatá, lá em aldeia, e que não está plantando, e que o que traz a flor, o transporte, não está trazendo. Então, toda essa cadeia precisa ser vista. Né? Eu gostaria de pontuar, face ao tempo, algumas coisas, me permita isso, Wagner. Dizer primeiro, o que só completar, que nós não trabalhamos com o imediato, nós trabalhamos com o planejamento, né? e que agora né, nós comece, estamos numa fase dúbia, né? ou seja, nós temos aí uma abertura para bar até 300 pessoas em eventos corporativos, até 100 pessoas em, em eventos sociais é, e feiras de negócios liberadas. Né? Então, alguns critérios também nós não entendemos, nós não somos capaz, capazes de entender é, em, que, em que medida isso está baseado. Né? E aí eu diria por quê. Eu sou muito cuidadosa, sabe, Wagner? E de tanto se falar entre porte público, né? eu, eu tive o cuidado de ir lá nos terminais, sabe? E realmente, seis horas da manhã, seis e meia, eu cheguei às 5 e vinte e cinco no terminal, a outra vez eu cheguei às seis e meia da manhã, que é uma, uma loucura, né? Se o, o, o Pedro Eurico está espantado com o buraco da aveia, vai lá no... no na concentração dos trabalhadores de Pernambuco é, dos que ainda estão empregados na saída deles para o transporte público, você vai correr com medo Pedro, eu estou te dizendo isso com todo o respeito que tem a sua história política ao seu trabalho junto a Dom Helder Câmara certo? Ao, ao conhecimento que ele tem o pessoal é, inclusive familiar né? mas eu lhe digo isso com toda a sinceridade do mundo né? e lhe dou um conselho também como é que um sistema prisional de Pernambuco, que a gente sabe como as cadeias são no Brasil todo, e você, Pedro Rico, não é o responsável por isso, você já encontrou as cadeias entupidas, sem ter condições é, de seguir as normas, como nós, por exemplo, nos eventos que, tivemos que sempre seguir. Nós sempre, em todas as casas de eventos, nós trabalhamos com capacidade limitada, em todas as casas de eventos, nós trabalhamos com fiscalização sempre do corpo de bombeiros. Então, nós trabalhamos com muitas regras. Eu diria, sem nenhum exagero, que após é, os hospitais, nós somos excelentes fontes é, de pesquisa, de controle da saúde pública. Entende? Agora, me espanta é que nós... É, e, e acho que isso carece de um estudo profundo não é? é que nas nossas no sistema prisional de Pernambuco não é que não adianta a gente tapar o sol com a peneira não é a gente tenha tido 12 óbitos de, de, de é, detentos, e, de liberdade
1: óbitos,
2: Licença, e cinco óbitos de, é, de profissionais eu tenho certeza que você está falando a verdade, tenho certeza que foi isso, mas meu, eu, como, como profissional de eventos e como profissional da saúde, eu me interrogo como foi conseguido isso. Acho que... conseguir rapidinho. Ô, rapidinho, Ô
0: Tatiana, rapidinho, Tatiana bem, não, bem, bem, de, secretário digo, né? Pedro Secretário Pedro certo? O senhor vai determinar. responder. O senhor vai responder. Eu só preciso dizer que, que o senhor tem isso, um minuto ó, e meio para responder. A gente
1: está conseguindo? Veja bem, bem, o governo Paulo Câmara desenvolve hoje não foi, o maior programa da história de Pernambuco de construção, bem, de construção de presídios. Nós estamos construindo 11 presídios com 8 mil vagas. Meu
2: amigo, você está construindo. Eu não tenho estou dizendo, fiz questão de dizer que você não é o responsável pelo sistema prisional como ele se encontra, nem em Pernambuco, nem no Brasil, certo? Jamais eu não seria leviana de colocar essa responsabilidade nos seus ombros. O que eu interrogo aqui é como se conseguiu isso? Além da máscara, a vacina chegou depois que medidas visita, nós a... os algum mistério, Se não tem mistério, publique que você vai ganhar o prêmio Nobel. Presidente Tatiana, por gentileza, por gentileza, por gentileza. O Conselho de é, é, Secretaria eu... de
1: Justiça do Brasil inteiro. Me, 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 e nós, em todo, todo o Brasil, per... temos 820 me, me, mil presos não entendo Eu
0: não tenho, é, Assim a, e, a, e a eu gente não entende. Desculpa. É... Presidente Tatiana, por gentileza, a, a gente precisa, evidentemente, dar o espaço para o secretário responder e só restam 30 segundos agora. Então, se ficaram os dois falando, nem, a gente não entende nada, o ouvinte não entende nada. 30 segundos para o senhor fechar, secretário, por favor.
2: Então, eu gosto de dar essa sugestão porque eu acho que é uma contribuição muito grande né, dizer qual foi o milagre que aconteceu né, e conseguiu essa maravilha de resultado no sistema prisional de Pernambuco. É, e gostaria gente... é, de dizer também que os eventos corporativos, os eventos sociais, eles estão bastante sacrificados e, numa luta muito grande para retomar, 98% das empresas foram fechadas, ou para porque faliram, ou para não falir. Pronto, então,
0: muito eu, obrigado, então. Par, nosso tempo. De... Nosso tempo estourou, nós agradecemos a participação da presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos em Pernambuco, Tatiana Marques, ao presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, André Araújo, e também ao secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, pela participação no debate de hoje. Muito obrigado, um abraço a todos e até lá.